0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com. Muy buenos días, hoy nos concentramos en un sector que cómo le cuesta recuperar lo perdido, el automotriz. También aterrizamos un poco esta perspectiva de crecimiento de 5% que ahora tiene el presidente López Obrador. Y la manda más de Santander, Ana Botín, habla sobre Banamex. ¿Compra o no compra? ¿De qué estamos hablando? La recuperación de la industria automotriz va a paso lento. Sigue costando trabajo recuperar los niveles de ventas de vehículos que veíamos antes de la pandemia. Estamos hablando ya de dos años y hasta mucho más si recordamos que el sector ya traía una desaceleración. Pero vamos a las cifras de enero, porque ya las tenemos. Las ventas de automóviles nuevos en todo el país para este mes cayeron solo 3.7% contra enero de 2021. Diríamos que no suena mal una caída de 3.7%. No, de hecho, de lo malo algo bueno después de todo. Es su menor contracción en los últimos cuatro meses. Sin embargo, sigue un 25% abajo de los niveles pre prepandemia. En México, las distribuidoras de automóviles vendieron 78.585 coches nuevos. La cifra hace un año era de alrededor de 81.000. Y en el enero, antes de la pandemia, el de 2020, las ventas andaban en los 104.000 coches. ¿Y a qué responde esto? ¿Por qué México no está vendiendo vehículos nuevos? Bueno, la principal causa ya la hemos hablado muchas veces, y esa es que los fabricantes automotrices están produciendo menos vehículos por falta de chips, la escasez de semiconductores. Y como al haber pocos, hasta se van primero a otros aparatos tecnológicos. Pero también por la debilidad de la demanda interna, ya ni se diga el efecto Omicron que hizo que hubiera menos movilidad y productividad. Y yo agregaría un cuarto enemigo en contra, la inflación. No lo digo yo, lo dijo hace poco Guillermo Rosales, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Hoy tenemos una inflación de 7.36% y esto va a mermar el poder adquisitivo de la gente, también en su capacidad de endeudamiento. Básicamente van a decir, no gracias. Con una inflación que sigue subiendo, además, se privilegian otros bienes de consumo que van a requerir de más recursos de sus ingresos antes que decidirse a comprar un coche. Además, los autos también han subido de precio. La inflación del sector automotriz en diciembre fue de 8.67%. Esto es por arriba de ese 7.36% en el que se encuentra la inflación general ahorita, los obstáculos para este sector no cesan. Así que si 2020 fue el año de la incertidumbre y 2021 el de la escasez de chips, en 2022 el monstruo que espanta es el inflacionario. Y si le seguimos, a esto se va a sumar la regularización de los autos chocolate. La voz. ¿Cuál es su perspectiva para este año? 5% para... Este, se, para que se enojen, porque los expertos y los especialistas pues, nos están este, dando, cuando mucho, 2.5, yo planteo 5. Un tono confuso el del presidente ayer entre la broma y la seriedad. En el episodio del martes explicamos largo y tendido qué esperar de la economía mexicana este año, ahora que sabemos de manera preliminar que en 2021 creció solo 5%. Decíamos que no pudo saltar la barda de todo lo perdido en 2020, cuando el PIB cayó 8.4%. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, como pudieron escuchar, anda muy optimista. Él dice que en México no hay recesión. Pero yo aún no quiero tocarles ese son porque sigue siendo un debate al que le falta confirmación oficial. Pero para el presidente no la hay. Y además, como dice, él espera que este año se crezca 5%. Y no solo 2022, sino también este mismo porcentaje para 2023 y 2024. A ver, el martes en este podcast tuvimos a dos economistas que le atinaron a cómo cerró el PIB de México. Y hay quienes ni siquiera ven llegar al 2% de crecimiento. Es más... La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional, que en octubre estaba más cerca de ese ideal del presidente, bueno, la institución pronosticaba un PIB de 4% para 2022. La semana pasada ya lo recortó a 2.8%. Y aquí juegan varios factores, internos y externos. Inversiones, políticas públicas, pero también condiciones monetarias y el tema de las cadenas de suministro. No lo podemos dejar atrás. Es un cóctel que por ahora tiene más pesimistas que optimistas. O ni siquiera, yo diría realistas. No olvidemos también que en medio de estas perspectivas, AMLO ha estado buscando medir a México con la vara del bienestar y de la felicidad. Ayer argumentó que lo que habría que ver es que hay más igualdad y que los pobres reciben más recursos de sus programas sociales. El último sorbo. Uno de los nombres que suenan más fuerte para comprar Banamex, el negocio de banca de consumo de Citigroup en México, es Santander. Desde que subimos la noticia, corrieron rumores de que el Banco Español andaba detrás de este. Ayer, en una entrevista a Bloomberg TV, su presidenta ejecutiva, Ana Botín, dijo que cuando comienza el proceso, esperan ser parte de ese proceso. A diferencia de lo que hemos escuchado de otros bancos, que también se perfilan como posibles y viables compradores, como Banorte o Imbursa, Ana Botín fue directa. Van a participar, pero esto no quiere decir que el final termine en un trato. Y recordó que Santander ya ha participado en procesos similares. En algunos compra y en otros no. Y eso es lo que harán también en este caso. Por cierto, hoy BBVA México, a cargo de Eduardo Osuna, va a dar una conferencia sobre la situación de México. Quizá también dé más pistas de un posible interés en Banamex. Sigamos el resto de la información en bloomberglinea.com. No olviden suscribirse con la campanita y dar el botón de seguir para recibir los episodios más recientes cada mañana. Que tengan un buen jueves.